0: E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura para iniciar mais um episódio do nosso podcast Mesa Amarela. E para o episódio de hoje, eu quero dizer, por favor, não me sigam, porque eu não sei qual é o caminho.
1: O meu nome é Douglas, eu sou co-host aqui da Mesa, e esse tema da saúde mental e emocional me instiga muito. Para falar sobre isso e bater um papo de gente boa aqui conosco, recebemos hoje o André Rabelo, Vindo diretamente de Brasília, ele que é psicólogo, doutor em psicologia, professor universitário e que mantém, já há alguns anos, o canal Minutos Psíquicos no YouTube. É um prazer recebê-lo aqui, André. Seja muito bem-vindo à Mesa Amarela. Obrigado,
2: obrigado. Não sei se você me apresenta agora. Calma. Se você fala alguma coisa, só para dar um oi. É um oi o pessoal. Isso. Fala, galera.
0: A gente ainda vai colocar prazer vocês numa aqui. enrascada. Prazer estar aqui com
1: vocês. E está aqui com a gente também a Giovana Selli, ela que é estudante de serviço social aqui na PUC Paraná. Seja muito bem-vinda também à nossa mesa amarela, Giovana.
3: Muito obrigada, pessoal. Bom dia para vocês também. Oi, André. Oi, oi Douglas, Laura.
1: Que é bom. Agora sim, André, para a gente poder te conhecer um pouquinho mais, nós temos aqui na mesa alguns objetos. Temos uma chave de fenda, temos... Uma peça de xadrez, um cavalo. Temos um pincel, um globo e um hipopótamo de madeira. Eu quero que você escolha um destes objetos que te lembre de alguma história da sua vida que você possa partilhar aqui com a gente para a gente começar a entender quem é o André.
0: Tá fácil. Tá
2: fácil,
1: né? Porque só tem coisas muito óbvias.
2: Então, eu tava pensando em falar, eu olhei esse pincel, e pensei, ah, vou falar alguma coisa da minha experiência de docente, né, de professor. Mas esse globo é muito mais inspirador, né? Ainda mais que eu tenho os Estados Unidos virado bem bem para cá assim, ó. E eu tava lembrando que um fato curioso, assim, não tem nada de muito divertido sobre essa história, mas foi o que veio agora na minha cabeça, que é no começo de 2020, eu estava nos Estados Unidos pela primeira vez, estava fazendo um participando de um congresso lá, fazer uma apresentação de uma pesquisa sobre notícias falsas no Brasil. Sim. E, cara, é primeira vez que a pessoa resolve fazer uma viagem internacional, né? Eu demorei muito para fazer, mas beleza. E aí, o que, que acontece na... durante a viagem? Começa a maior pandemia dos últimos 100 anos. Eita! No meio da viagem, registraram é... o primeiro caso de Covid lá nos Estados Unidos. E, assim, na época, eu lembro que a gente estava lá, no... eu estava num hostel, estava hospedado uhum. num hostel... E eu lembro que o povo tava lá meio assim, ah, isso aí não vai dar em nada, não. isso aí é uma coisa rápida e tal. Ninguém deu muita moral.
0: Aquele momento que a gente pensava que era quarentena Demo era demorou duas, pra semanas, duas semanas.
2: exatamente Demorou um para pra gente falar, não, é, parece que é um negócio que vai dar um pouco mais de trabalho. E aí eu tive a sorte de estar lá no momento que estava começando, foi em março de 2020. Uhum. E aí aqui no Brasil já tinha mais, acho que em outros lugares do mundo já tinha, na China já tinha muito mais casa uhum. e tal. Deu tempo de eu voltar para o Brasil sem maiores problemas, sem pegar Covid nem nada. E depois o bicho pegou. Assim, assim que eu cheguei, começou a estourar a casa lá nos Estados Unidos. Não dá bem que deu tempo de voltar. Então. Nossa, hum, fiquei... agora, o porto não
0: fechou antes passou, disso. A bala
1: né? passou raspando, assim, passou mas uma... essa é a minha história para começar a nossa conversa. Entendeu? Uau, muito bom. Giovana, e para ti, algum desses objetos lembra uma história da sua vida?
3: Sim, eu vou de globo terrestre também. É. Acho bem tá legal. Contado, é tá mais o mais cotado de todos. E eu faço projeto missionário há seis anos, né? dentro né, dos grupos que eu, que eu me envolvo na Igreja Católica. E eu lembro que, uma vez, na cidade de Guaíba, no Rio Grande do Sul, eu estava com, com uma companheira assim, de missão e a gente caminhando, e parecia um chapéu de uma senhora na nossa frente. E eu vi uma senhora né, mais à frente, não, eu deve falei, ser, oh, deve não. ser dela. Uhum. E ela estava com umas sacolinhas pesadas assim, e o meu colega gritou, oi, oi, é da senhora isso aqui? Gritou alto, e ela voltou correndo, entrou numa construção, e derrubou dois sacos de areia assim sacola de areia falou me desculpa, eu não sabia que era do senhor no fim Ai. ela estava é, pegando areia emprestado Ai, de uma construção no meio do projeto é missionário e no fim a gente só queria devolver o chapéu para ela né então é uma história que veio na minha cabeça agora nesse sentido de projetos missionários e que também geram muita história para contar e muitas delas desastrosas como essa né
0: ótima história para quem não sabe é nosso critério para Poder escolher que sejam muito inusitados, né, amigo? A gente estava assim, tem que ser um objeto inusitado para que as pessoas realmente falem o que, que eu vou fazer com isso. Não
1: pode fugir Mas, da
3: história não. que aparecer na cabeça.
1: Né? Mas, pelo jeito, o globo...
2: Ah, o globo, ele, ele, é, ele, é roubado. É. ele é roubado.
0: Acho que a gente vai ter que trocar esse globo, fazer uma outra coisa, porque, senão, todo mundo se ancora nesse globo. É. Muito bem. Então, André, conta para gente, assim, é, como é que você... Como é que a psicologia te mordeu na vida, assim? Como é que... Né? adolescente lá em Brasília, você pensa assim: ah, acho que eu quero fazer psicologia".
2: Olha, foi uma coisa, não foi nada linear assim. Eu tinha, eu tava no ensino médio e a princípio a minha intenção era fazer engenharia, sendo engenharia de redes, porque parecia que era uma boa ideia na época, assim, tinha <risos> parecia que tinha potencial para conseguir um emprego, né, e tal. Mas enfim, eu fiz, eu tentei fazer o, o PAS, eu não sei se vocês estão estão familiarizados com o PAS, né? E aí, eu fiz, não passei para engenharia. Tem, e aí, eu fiquei meio assim, né, em crise. Às vezes, quem está nos assistindo não sabe o que é o passo. Pode ir. Gente. Ah, é, é o programa. Ixi, agora eu não lembro da sigla. Faz tanto tempo. Mas é a
0: prova seriada, né?
2: É, é uma prova que você faz no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Aí, você some essas notas que você tem. Dependendo, você consegue já entrar na universidade diretamente, né? ah, sem assim. ter que fazer vestibular. Perfeito. Então, para quem está no ensino médio, é uma coisa interessante, né? para não ter que concorrer com a galera que está fazendo vestibular universal. Mas, enfim, não deu. E. Eu sempre me senti interessado pela, pelo comportamento humano. Eu, acho que, eu não consigo dizer a, desde quando. Assim. Acho que eu sempre fui muito curioso de entender o porquê que as pessoas fazem o que elas fazem. Só que eu nunca vi isso como uma perspectiva de que isso poderia ser minha profissão, né? poderia uhum. ser meu ganha-pão. Acredito que soube muito influência dos meus pais, que queriam que. <risos> né? Todo pai, assim, em média, quer que o filho seja médico ou advogado. Ou alguma coisa que dê dinheiro. Né? O que importa é, é uma coisa pragmática né? geralmente, o critério para querer que o filho vá para uma carreira. E aí eu tava meio que influenciado por isso, mas eu comecei a abrir a cabeça, conversando com amigos e tal. E aí eu lembro que teve uma... Eu não sei se no ensino médio de vocês teve isso, mas na minha, na minha escola tinha um negócio de... Era tipo uns cursos uhum. diárias, do tipo... Ah, você pode fazer um curso de publicidade, de psicologia. Era uma coisa de curto prazo, com um profissional da área, ele ia lá e eu dava uma introdução, zona, assim, o assunto.
0: Que
2: legal. É, aí eu, aí eu lembro que eu fiz publicidade... E o que eu mais gostei na parte da publicidade era a parte da psicologia. Uhum. Eu falei, isso aí... Não sei nada. Vai dar problema é ainda. Essa parte de influência, de persuasão, das técnicas de persuasão. Eu falei, cara, isso é muito legal. E aí fui indo, fui indo, fui indo para esse caminho. Comecei a ler um pouco mais sobre a área. E vou ser bem sincero, no dia que eu decidi para fazer vestibular e tal, eu não tinha muita noção do que era psicologia. Uhum. Mas algo me dizia que era uhum. para lá, era, uhum. tipo, eu me identificava. É tudo que eu, tudo que eu lia meio que sobre aquilo me chamava a atenção e falava: "Ah, eu acho que deve ter coisa muito legal aí a mais". Mas eu sinceramente era bem ignorante em comparação <risos> com o que eu sei hoje, eu falo assim: "Nossa, não sabia nada". Uhum. E me joguei, né? Me joguei pelo no feeling mesmo. E mas no primeiro semestre eu já entendi o porquê que eu tinha feito aquela escolha, porque é isso, eu sou muito curioso para entender por que que as pessoas fazem o que elas fazem, e acho que a psicologia dá ferramentas pra gente, por mais difícil que seja dar uma resposta para casos individuais, né? A gente consegue entender muito mais o comportamento humano como um todo com a ajuda da ciência. Então, eu fui para esse caminho, comecei a, a mergulhar. Eu acho que é difícil dizer o momento em que, fui, que eu fui mordido. Eu acho que, sei lá... Acho Você que...
0: foi enfeitiçado. É, assim. acho que quando já era... é tipo aquele episódio do pica-pau que ele vai vindo. Assim. Eu já tive várias... Var... E aí é por aqui, é assim, a é psicologia. Ó, eu já tive
2: algumas hipóteses. Mundo de Bigman. Não sei se vocês conhecem o Mundo de Bigman. Eu, eu, eu amava. Isso. Nossa, eu amava. É, tinha esses programas que davam a ser instigado no pensamento crítico e tal. Eu acho que é daí que vem, mas eu não tenho certeza. Mesmo <risos> sincero.
0: Mas é mais ou menos por aí. É. E aí no, durante, foi durante a formação que você teve vontade de dar aula depois? Ou como é que daí a vida da docência foi se manifestando?
2: Aí, aí também cai num, num certo. É difícil dizer o dia ou o momento uhum. que levou a isso. Mas assim, o que eu realmente comecei a gostar muito rápido foi a pesquisa científica. Eu me identifiquei muito, eu falei, caramba, tanto de coisa que a gente consegue aprender usando isso, não, não tem limite, sabe, do que você pode aprender com a pesquisa científica. Isso me deixou fascinado. Daí eu comecei a fazer algumas pesquisas, comecei a, a apresentar trabalho em congresso, comecei na a me graduação. envolver... Na graduação. Uhum. Comecei a me envolver com o mundo acadêmico de uma forma mais profunda, fiz pbic, né, iniciação científica, legal, legal. fiz três pbics, é, comecei a participar de projetos e comecei a ver que isso podia ser a minha carreira. Porque o professor faz isso, né? faz uhum. pesquisa. Não é só o que eles fazem, Sim. mas é uma parte, parte importante uhum. da docência. Então, você, a minha motivação principal era a pesquisa, para ser bem sincero. Só que, assim, não tem um cargo só de pesquisador, né? Aqui no Brasil, pelo menos, não é muito comum. Uhum. Fora daqui eu sei que existe. Mas, assim, no Brasil, se você quer ser um pesquisador, você quer ser um professor também, porque é o cargo que vai ter para você. Daí eu comecei a falar: tá, eu tenho que gostar de docência, né? eu tenho que ir para esse caminho aí. <risos> tenho que gostar É, tipo, tem que. Ir. Parece que é por ali que eu vou ter que ir. <risos> Aí, nessa mesma época, eu comecei a trabalhar com divulgação científica, muito inspirado por um carinha chamado Carl Sagan, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um astrofísico muito famoso no meio da divulgação Sim. científica, que inspirou muita gente, inclusive eu. E aí eu comecei a trabalhar com blog, e, cara, blog, em grande parte, é o quê? produzir conteúdo educativo, né? É você... Ou, assim, claro, no meu caso, né? Porque você pode também falar da sua própria vida, lifestyle. Uhum. Mas, no meu caso, eu fazia conteúdos educativos, do tipo, eu falava sobre o que era ciência, eu falava sobre o que era psicologia social e tal... E nisso eu fui tomando gosto. Aí eu tive algumas experiências de docência, principalmente ali no mestrado. No, no, na própria graduação eu tive alguma coisa próxima disso, que ah, era a sei. monitoria. A
0: monitoria.
2: Isso. Já comecei a gostar, tive feedbacks positivos. Falei, cara, talvez eu leve um pouco o jeito para isso. <risos> Aí fiz o um mestrado, tive dei disciplinas, no doutorado dei mais disciplinas. E em 2014 eu criei o um canal no YouTube, que aí foi tipo a minha experiência de. Do... de... Não vou. É que docência... docência. é
0: livre. É, porque
2: docência é um termo formal, né? Uhum. Mas de ensino foi a minha experiência mais profunda, né? Porque eu comecei a fazer vídeos e a galera ia lá comentar, eu respondia. Então, tipo, era uma sala de aula gigantesca para o mundo todo.
0: E, e assim, o que, que foi essa. Em 2014 você falar ah, vamos. Como a virada de chave. É, a virada de chave. Eu, eu tô com essa. Vocês não vão... Que a gente... eu, eu teria escolhido a chave ali. Ó, essa, a é, chave. essa é a história que eu
2: devia ter contado no começo. Porque, assim, em 2014, eu tava começando o doutorado. Quem que pensa em fazer um canal no YouTube no começo do doutorado? Pois é, é, loucura. Não é. loucura. Não pode, loucura. Diga você. É. Diga você pra gente, porque... Não é uma coisa muito recomendada. Eu não recomendo, tá? Não recomendo. Não é o melhor momento. Mas, enfim, eu acho que o que bateu foi o seguinte... Em 2011, 12, 13, né, que os anos antecederam e essa criação, teve um certo boom, pelo menos é a minha memória, tá? eu posso estar super impreciso, mas eu, eu lembro que teve um boom de canais de educação no YouTube, principalmente na gringa. Uhum. E aí eu comecei a ver esses canais tipo Azeb Science, é, In A Nutshell, são algumas referências muito importantes, assim, que eu vi, e falava, caraca, eu quero fazer um negócio assim, porque eu acho uhum. fantástico você poder ensinar as pessoas de uma forma acessível usando esses, esses recursos visuais. E aí eu queria fazer também, mas eu não sabia desenhar, não sabia fazer vídeo, não sabia fazer roteiro. Sabia escrever artigo científico, mas disso para fazer um vídeo didático é, uhum. um, é enorme. É Tem um, Falta, um pouquinho né? de diferença. Nossa né? senhora, demais. E aí eu falei, tá, é, eu não sei fazer essas coisas, mas eu quero fazer isso. Então eu me forcei mesmo. Eu me joguei, eu falei, tá, eu vou começar na marra. Aí eu vi o que, que dava para fazer lá o menos pior possível. O primeiro vídeo do Minutos Psíquicos eu criei sozinho. Ah, e não, não recomendo assistirem, mas tá, tá lá. Claro que a assim, gente vai assistir agora, né? a gente vai fazer. Gente, a gente vai não vão lá assistir, viu? Não vão. Eu não tô aplicando Psicologia Reversa, tá? É, não é isso. Mas então... É, aí eu fiz, gost... assim... Dentro das limitações, eu gostei do resultado final. Foi uma coisa singela e você tal. Você que mas...
0: desenhou?
2: Não, então, eu usei um programa. Tinha um... Hoje em dia ah, tem... Hoje tem, muito. Hoje tem mais Os ainda. que eu
0: faço, inclusive, para Você vê, hum. até em 2014 não. já
2: tinha esses programas. Que é tipo assim, você... É um... É tipo o que eles chamam de doodle, né? Tipo, é um desenho que vai se, vai se construindo e tal. Daí eu fiz isso, é bem simplesão, mas eu gostei. Eu falei, cara, se, pô, se eu conseguisse fazer um negócio mais profissional, isso aqui <risos> tem potencial. Não, eu não conhecia muitos canais que tinham foco em psicologia, então eu falei, olha, não é o momento ideal, mas tem uma oportunidade agora que se eu não aproveitar, eu fico para trás, né? Uhum. Então eu resolvi arriscar, aí chamei dois amigos para me ajudarem, que é o Pedro Francisco, que até hoje, é o Hugo Chicão, uhum. que até hoje está lá fazendo os desenhos do canal. Ah, que ótimo. Tinha um outro amigo também que é o Pedro Antunes, que foi editor do canal por muitos anos, ele já saiu do canal, mas ainda é um amigo. E, mas assim, a inspiração para ali em 2014, eu acho que foi principalmente isso, né, de ver os canais crescendo muito, muita visualização, muita gente que tipo eu comparava assim o desempenho que eu tinha com o meu blog com o que eles tinham nesses vídeos, eu falei, caraca, eles atingem muito mais pessoas. Uhum. Tem muito mais gente a fim de ver um vídeo bonitinho, com desenho, do que um texto. Uhum. Nada contra o texto, eu amo. Mas, assim, é diferente o impacto, Sim. né? Daí eu fiquei inspirado e me joguei. Então, aí até hoje. <risos> e a experiência no blog também te ajudou a pensar como,
1: como construir Nossa, esses conteúdos, né? Com Certamente. certeza.
2: Eu acho que ajudou muito a fazer essa transição de fazer textos puramente acadêmicos, artigo científico para publicar em revista científica, que é um negócio super formal, super técnico para um texto acessível. E é, eu acho que o canal foi quem realmente me puxou e forçou a minha barra, porque eu pensei assim, uma coisa é você escrever um texto bonitinho, técnico, e pedir para a pessoa ler e beleza, né? Não tem muito feedback. Agora, quando você escuta o que você está falando, eu não sei se vocês <risos> conseguem imaginar mas quando você escuta o texto, você fala, tá, espera aí, não tá tão simples assim de entender, né? tá, tá tipo meio formal ainda. Quando a gente lê, às vezes não dá para perceber isso tão claramente. Uhum, eu até hoje uhum. eu tenho, é um desafio semanal inclusive fazer roteiro, porque você escreve, você pensa, ah, parece que está legal isso aqui. Tá você assim. fala, fala aí. Não, não. isso aqui está meio truncado, tem que simplificar. E aí quando eu comecei a fazer vídeo, eu senti que eu comecei a desenvolver essa sensibilidade para a linguagem. Que foi muito uhum. decisivo, eu acho, para o sucesso do canal. Pelo menos o feedback que eu geralmente recebo, que as pessoas falam assim, olha, o que eu mais gosto é que não importa o que você fale, eu consigo entender e eu sinto que essas coisas entram para minha vida depois impactam como eu vejo o dia a dia uhum. é, que é o que eu queria que é o que claro. todo jogador
1: científico quer né uhum. eu já vou perguntar mais uma questão sobre esse começo do canal lá mas queria saber da Giovana assim como é que você vê essa aproximação entre a psicologia e a sua área de formação né que é o serviço social você visualiza pontes entre essas áreas
3: sim super a gente tem até uma matéria né claro muito mais resumido né aquela introdução zona aquela que eu... introdução Não, psicologia dentro, né? é. na dentro do serviço social mas eu vejo assim que trabalhar com o público a gente precisa ter uma né, precisa enxergar a ponte então dentro do serviço social na prática mesmo a gente tem os encaminhamentos para os CAPS que a gente chama né que é o centro de atenção psicossocial então a gente conseguir perceber a necessidade né da pessoa de ser encaminhada ou tentar a um certo ponto ali distinguir o que é realmente uma necessidade básica, material e o que é uma necessidade de atendimento mais específico, isso é, é, é precisa ser base para o assistente social, né? Então eu vejo isso na graduação, vejo com os alunos e vejo também na atuação do, do assistente social,
0: super Muito necessário. Trabalha em rede também, né? Isso, o super multi próximo, ali, né?
3: Então a gente atende exatamente nesse sentido, né? Que a Laura trouxe. A gente precisa olhar para os diversos profissionais que trabalham com a gente dentro dos espaços sociocupacionais e ver assim qual é a demanda principal que aquela, aquele indivíduo, aquele né, usuário precisa. Então o nosso encaminhamento precisa ter esse diagnóstico uhum. não do, do psicólogo, né? Mas o diagnóstico que antecede isso. Olha, eu acho que ele precisa disso, mas também de uma condição material, de uma condição, né? Psíquica, algo uhum. assim para ele continuar na sociedade, continuar dentro dos seus afazeres. Nesse sentido.
1: E pensando nisso que o André estava contando da experiência dele de produção de conteúdos, você costuma consumir conteúdos na internet, assim, ouve, lê, é, assiste vídeos sobre temas de saúde mental e emocional também?
3: Sim, sim. É, eu acho que teve uma mudança quando eu comecei a... A me perceber assim, né? No sentido de preciso de um psicólogo, preciso me entender uma nesse mundo. Uma necessidade pessoal. Uma necessidade pessoal. Legal. O primeiro passo, eu, eu acredito que seja de muitas pessoas, é fazer a busca por conta, né? Uhum. Não, eu vou, mas peraí, vamos ver o que é isso aqui, né? Uhum. Que é o famoso: vamos ver no Google quantos dias eu tenho de vida. <risos> e, e aí você faz uma Clásico. pesquisa. É, é um clássico. E aí você faz pesquisa, você começa a entender. Tudo bem que aí temos um grande risco. Até o André pode confirmar, né? No sentido de ver o que é o burnout. que você o que é tem isso. dois, você dois fala, dias só. Isso. Eu tenho esse, eu tenho aquele, eu tenho... E você, você, faz um começa, si, né? é, você começa. um diagnóstico de Você começa a entender. E por isso que eu acho, até aproveitando para falar um pouquinho dos vídeos do André, se me permitem, né? Claro. O, a, não é tanto... Aquilo que a gente tra você traz não é tanto do diagnóstico, né? Mas você se perceber... Nas relações, ali até do, o vídeo do flertardo, ah, né? Isso. Então, como que você se relaciona mesmo? Eu acho que esse é um grande cuidado. Vai dando pistas. Isso. Do que propriamente chegar a diagnóstico disso é quando você está estressado. Tudo bem, então todo mundo tem essa doença. Puts, é. Não é quando o teu olho começa a pular. Ai, ó então. <risos> Certeza mas que eu tenho essa doença. Então, eu acho isso muito legal, né? Você traz o conteúdo científico, mas você não traz diagnósticos, né? Então, a gente na internet é o um mundo, né? Então você vê de tudo. Mas eu já, já consumi assim, já tive muito contato com vídeos assim também.
1: Legal. Esse tipo de conteúdo, André, que você é, faz hoje, é próximo a como você começou lá atrás? Pergunta assim, em 2014 que você falou que o canal foi. É, foi criado, né? como é que foi esse momento da criação? Assim, você, você tinha um planejamento? Ou, não, vamos lá e aí vamos ver o que... que... A vida <risos> da internet nos traz. <risos> <Os> sinais.
2: <risos> Olha, não, não é muito parecido, não. Mudou muito, assim, de 2014. A gente está falando aqui de quase nove anos de canal, né? Verdade. Que bom que mudou um pouco, porque, né? Imagina, você começa Tem de um nove. jeito, amador é uma dor e fica igual, não dá, né? Então, a gente foi, foi evoluindo. Acho que a gente está evoluindo muito. Nos últimos tempos agora, meu Deus, tá, estão ocorrendo várias revoluções no canal, digamos assim. Mas mudou muito. Essa, essa foi a primeira pergunta que você me fez né A segunda foi tipo... Me perdi um pouco agora da sua segunda pergunta.
1: Não, eu perguntei se você tinha assim um planejamento, ah, do planejamento. muito claro na sua cabeça não. de o que seria esse canal, não, não. que tipo de conteúdo, que nem ela falou. Ah, não é um conteúdo sobre uma, 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 um sintoma, sobre uma síndrome específica, Sim. sobre um transtorno, sobre algo assim de diagnóstico. Mas hoje você fala sobre temas da vida, temas Sim, do dia a dia.
2: inclusive de diagnóstico, mas de muitas outras coisas também. Isso. Hum. E
1: assim, lá atrás você tinha esta não, clareza? não, não. Eu acho que lá atrás era uma coisa
2: assim, eu fazia... Eu, acho que muita gente vai assim, se identificar, muita gente que trabalha com produção de conteúdo, você, em grande parte, quando começa, produz conteúdo para você mesmo.
1: Uhum.
2: No sentido de que você fala sobre as coisas que você gosta, que você se identifica, e claro, você quer que mais pessoas conheçam aquilo. Eu tinha esse foco, claramente. Só que eu fui é, né, sempre atento aos feedbacks, sempre tentando me basear em dados para ver para onde eu ia, e a demanda das pessoas é muito clara assim na internet, o que eu vejo para mim é muito claro. Pelos comentários. As, as do pessoas querem entender isso mais sobre diagnóstico, sobre transtorno mental, uhum. sobre psiquiatria. As pessoas querem. E eu, por mais que eu acho que não deveria ser o foco, porque tem muitas outras coisas muito interessantes para gente falar no canal, uhum. mas eu vejo o seguinte dilema. Se não sou eu quem fala sobre isso, vai ter alguém que vai falar. E não necessariamente eu confio no que essa pessoa uhum. vai falar. Então eu prefiro eu mesmo ir lá e dar os meus dois centavos para tentar né, direcionar as pessoas para uma forma de interpretação um pouco mais precisa do que deixar por aí. Porque na internet uhum. tem de tudo, né? Coisas boas e coisas ruins. Então, mesmo quando a gente fala de diagnóstico, engraçado você ter comentado essa coisa do diagnóstico, porque é uma coisa que está muito agora em alta. A gente tem discutido muito isso internamente no canal, que é a questão do autodiagnóstico baseado em vídeo de TikTok. Está muito em alta. Eita, muito.
0: dá para fazer, é. um, fazer um doutorado desse tema, né?
2: Dá, e tem material, viu? Tem material para a gente olhar, para criticar. Mas, resumindo bastante o que é essa questão, é, existem muitos produtores de conteúdo no TikTok que falam sobre, por exemplo, TDAH. Uhum. mas falam também sobre várias outras coisas. E aí eles mostram como é o cotidiano deles, falam, oh, você que tem TDAH, você deve se identificar com isso daqui. Aí mostra o cotidiano da pessoa e tal. A princípio me parece legal compartilhar a experiência, porque a pessoa vai ver, ela vai falar, ah, me identifico com isso ou não, de, de certa forma dá uma validação para as coisas que a pessoa vive. Não acho de todo mal. Só que às vezes a pessoa vai querer passar isso, ela não é uma especialista no assunto, uhum. ela tem uma vivência que é super válida, mas isso não quer dizer que ela tenha o conhecimento técnico e nem a sensibilidade para passar isso de uma forma que seja legal. Uhum. Então, às vezes, o que acontece é que tem uma estereotipa... estereotipa ai, meu Deus, essa palavra é difícil.
1: Uhum. Um estereótipo. Ger, é, geram-se muitos... Ela, a,
2: a coisa é passada de uma forma estereotipada. Uhum. E aí, às vezes, simplifica demais a coisa, né? Então, a pessoa que está lá vendo... Assim, muita gente que vê e que se identifica não tem TDAH. Mas vai às vezes querer ir atrás de remédio, uhum. não vai encontrar efeito, porque se tem é medicamentos que vão ter efeito para quem tem o TDAH e não para quem é uma pessoa que simplesmente tem um nível de atenção normal. É, tem outras questões mais complicadas aí no TikTok fora do Brasil, porque tem umas discussões sobre é, empresas que estão oferecendo serviço de diagnóstico. A pessoa chega até o serviço pelo TikTok, é diagnosticada em pouquíssimo tempo. O que já é uma coisa bastante já questionável. É um <risos> e aí já recebe da minha receita, já tem uma empresa pronta para vender, fácil, chega rápido na casa da pessoa. Então está tendo uma certa...
0: Mercantilização. É, né?
2: exato. Isso aí é bem preocupante. Então eu fico meio preocupado. Agora sim, o que a gente tenta fazer? Né? Quando a gente vai lá e fala de TDAH, por exemplo. Tem dois vídeos no nosso canal sobre TDAH. TDAH geral e TDAH para adultos, que é uma uhum. coisa mais específica. Quando a gente vai falar, a gente tenta ser o mais cuidadoso possível. De falar, olha, tem esses sintomas, mas não é você só se identificar com esses sintomas. Não adianta você uhum. ser meio desatento. Todo mundo é meio desatento. Ninguém uhum. tem uma atenção né, lendo, 100% maravilhosa. Tentando. Então, toma cuidado. Aí a gente tenta lá falar para a pessoa procurar profissional, para não ficar tentando se autodiagnosticar, porque o povo né, tem esse, uhum. esse impulso de querer resolver logo tudo ali na internet.
1: Então, tem que tomar cuidado. E qual que é o ponto de equilíbrio para você entre isso, assim, de democratizar a informação né, e produzir um conteúdo com uma linguagem mais acessível para todo mundo uhum. e não acabar caindo num risco de simplificar as coisas demais? Até, é, demais.
2: É difícil de achar esse ponto de equilíbrio. Na verdade, esse ponto de equilíbrio é tipo uma utopia, uhum. na, minha, na minha opinião. É tipo uma coisa que a gente. A gente olha lá no, no horizonte e fala: é para lá que a gente quer ir. Mas a gente nunca chega, porque não tem um conteúdo perfeito, um conteúdo que não vai, de jeito nenhum, levar para o caminho da pessoa se autodiagnosticar. Se você fala de diagnóstico de sintomas, você, só de você estar falando disso, você já cai um pouco nessa possibilidade, né? Da pessoa olhar e falar, ah, eu tenho isso, ah, eu vou tomar medicamento... Me X... assim. Exato. E se, que nem você estava falando, se você pegar hoje o DSM, que é uma das principais referências na área da uhum. saúde para você falar sobre transtorno mental... Se você abrir ele começar a ler, você provavelmente vai se identificar com muita coisa lá. Uhum. Porque são sintomas que descrevem experiências humanas, que, que várias pessoas já tiveram ao longo da história. É, mas você ter vivido aquilo em algum momento, você está vivendo aquilo é. de alguma forma hoje, não quer dizer que você tem um transtorno. Uhum. De, de todas as pessoas que se identificam com sintomas, é uma proporção bem menor que tem de fato, no momento que está vivenciando esse transtorno.
0: E a importância da avaliação, né? Exato. Que não é só, ah, tem isso, tem. Não é uma lista, assim, ó, que você pegou. Não é um checklist. Um não checklist é. Ah, ah, então tá bom. Né? Atingir 10 pontos, é, parabéns. E você tem mais algo é Esse é o risco, justamente, que desses, desses laudos a toque de caixa, assim, né? Não Exato. tem a avaliação, não tem o acompanhamento.
1: Mas imagina que lá na clínica mesmo, muita gente já chega com isso claro na cabeça. É. Eu tenho Olha, isso, eu vi isso, um isso. vídeo
2: na internet, eu tenho certeza, é. viu? Eu tenho esquizofrenia, tenho, eu tenho. não tenho dúvida. E aí o, o psiquiatra só deve, vai rir da cara dele assim né? internamente, não pode, não pode julgar o paciente, por mais absurdo que seja o que ele está fazendo. Mas assim, gente, sem uma avaliação, e que nem você falou, não é um checklist. Uhum. E às vezes eu acho que esses, alguns conteúdos que simplificam demais acabam levando para uma visão meio checklist. É. Tipo, ó, vou te contar, isso acontece muito no TikTok, muito. Eu vou te falar 10 sintomas, vai marcando aí, quais que você se identifica. Pá, 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 tudo sintoma genérico que a maioria das pessoas ah, vai se identificar. Abaixo né? o
3: dedo para qual sintoma você é. tem. É, é isso, é. você está acostumado.
2: Né? Então, <risos> exato, aí você vai... Olha, se você fez tantos, abaixou tantos dedos, hum, acho que você tem TDAH. <risos> é, não é assim, gente, é muito mais complicado. Se você não leva em conta o contexto dessa pessoa, hum. a condição socioeconômica, a cultura dela, até a sua orientação religiosa, enfim, tem, tem tantas coisas que podem estar por detrás disso que essa, essa pegada muito pragmática, assim, de, ah, vamos olhar um checklist aqui e tal, pronto, acaba desprezando e, às vezes, direciona a pessoa para coisas que não são legais, né? Tipo, usar medicamento que não vai ter feito, gastar dinheiro com isso, né? Ou, até mesmo para outros caminhos piores ainda, né? Tratamentos questionáveis, uhum. tem, os, tem coaches que oferecem serviços que são muito complicados aí, que não são aprovados, que não são testados cientificamente, então a coisa é complicada não na internet. Problema. Mas estamos aí tentando trazer um pouquinho de de ciência e torcendo para que as pessoas queiram ouvir a gente.
0: Legal. É, Eu acho que assim sempre a gente precisa procurar um profissional para nos ajudar nisso. Assim, né? Mesmo que a pessoa se identifique com todos esses sintomas, né? por Sim. favor, gente, procure um profissional para ajudar vocês. E pensando agora, passando um pouquinho do conteúdo que, do conteúdo que é produzido no canal e tal, para a gente falar um pouco sobre saúde mental. Assim, que eu acho que é um tema que está... É, em voga, assim, a gente tem falado muito sobre isso Mas a pergunta que eu queria trazer é A gente tem falado sobre isso E a gente tem cuidado de fato, na opinião de vocês A gente tem cuidado de fato dela Ou a gente tem falado e aí procurado só na internet Ou a gente tem, enfim, deixado isso num, num lugar mais é, solto Assim, ai, ah, é minha saúde mental e tal Ou a gente realmente tem procurado ajuda, tem se cuidado assim.
2: Quer comentar primeiro?
0: Posso comentar.
3: É, eu vejo, eu sou educadora, estou como educadora social hoje, né? Atuando. Ah, e eu trabalho com adolescentes. Então eu vejo dois, dois mundos assim. Dentro da graduação, acho que pelas condições materiais mesmo dos, dos jovens, dos alunos, né, estando aqui na PUC, há um acesso maior. Então uhum. assim, ó, estou me percebendo, comento com os meus amigos, mas busco ajuda, tenho aqui o próprio PUC oferece, né? nesse sentido, o CEAP. Então, eu vejo que isso acontece, esse movimento. Já dentro do, da, do instituto onde eu trabalho, tendo os adolescentes, a maioria de periferia, eu vejo é, já aquilo que já é... Como que eu posso dizer? A fase posterior. Então, não é falado, mas daí eu já começo a perceber a, as marcas no corpo, uhum. né? então as tentativas de suicídio. Isso é a família mesmo traz para a gente. O próprio jovem comenta sobre isso a brincadeira sobre depressão, sem assim, uhum. ah aquele lá é depressivo, aquele lá é, sabe? Então eu vejo a tratativa e a falta de acesso muito mais escancarada. Uhum. Então eu vejo que há dois movimentos hoje na minha realidade, né? Onde um com
0: mais acesso, um
3: com mais acesso e um com menos acesso. Então eu acredito que a gente fale muito, mas talvez alguns
0: acessem, alguns acessem e outros. outros
3: não acessem, uhum. né? Então mesmo tendo aquilo que a gente já falava antes, né? O, o acesso gratuito mesmo. A informação não chega muitas vezes. Uhum. Então, há uma responsabilidade das instituições, das escolas, onde essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes estão, na maior parte do tempo, em assumir isso e falar: Ó, oh, então, vamos aqui ver o que a gente precisa. Dá para essas crianças, né? É mais ostensivo, momento.
0: assim, né? Já, tipo, já e... deu sintomas, já.
3: Já apresentou muitos sintomas, já está, assim, escancarado. E às vezes pedindo ajuda, né, na uhum. sua maneira, da forma como age dentro do, dos locais, dos espaços. E precisa ter uma responsabilidade profissional mesmo, sabe? De, de diagnosticar isso. Eu falo diagnosticar, parece <risos> diagnosticar é. a doença, né? Mas diagnosticar realmente a realidade que você está. Então, a minha realidade hoje é essa. A gente fala mas nem todos têm acesso. Entendi.
2: A palavra diagnóstico ela já tem um significado bem carregado né, nesse é. sentido. Mas, na verdade, se você for olhar assim, de forma bem é, formal, o diagnóstico é uma conclusão que você Isso. vai chegar sobre certa pessoa, Isso. certo contexto. né? Então, você pode usar, você pode usar essa palavra para se referir a qualquer situação, não só a transtornos mentais. Uhum. Mas o que eu ia comentar, eu estava ouvindo você falando e realmente assim tem, tem alguns dados mais gerais, né? mas eu queria falar um pouco do geral e um pouco do específico. Uhum. O geral é... De maneira, as pessoas, não principalmente no Brasil, as pessoas têm uma tendência a não valorizar tanto a a importância de questões ligadas à saúde mental e de procurar ajuda.
1: Uhum.
2: essa é o padrão geral. Desde que a pandemia começou, tem alguns dados já sugerindo que houve um aumento muito grande de procura por profissionais da saúde mental ou de áreas correlatas, né mas sempre para lidar de alguma forma com dificuldades psicológicas trazidas pelo momento da pandemia. E aí tá, então tem esses padrões aí. Tem um, aparece que estamos é, desabrochando para isso. Os
0: índices isso. nos indicam para mais ou é, menos
2: isso. Embora o Brasil, como... Não sei se a gente ainda vai comentar isso, mas é, é, encaixa muito com o que eu estou falando agora, que é a questão do Brasil ser um dos países com maior índice de transtornos de ansiedade, de transtornos uhum, depressivos. né? Uhum. Na verdade, transtorno de ansiedade, de acordo com dados da OMS em 2017, se não me engano, é o país com maior índice de transtorno de ansiedade. Uhum. A gente não é o país com a, maior nível de pobreza, maior nível de desigualdade, embora sejam muito grandes, Fatores, não é o, né? não é a situação uhum. mais grave do mundo. E mesmo assim, a gente tem essa situação que é bem curiosa né, e bem triste. Mas o que eu ia comentar agora do específico, você estava falando né, que uma parte da sua realidade tem, tem mais acesso e outra não. A gente sabe também desses dados que vêm sendo acumulados que, de maneira geral, pessoas com rendas mais baixas, negros, mulheres... Todas essas pessoas tendem a ter um pouco mais de dificuldade de acesso. Uhum. E homens procuram bem menos ajuda uhum. do que as mulheres. De maneira geral. Ajuda médica, ajuda de saúde mental, então não se fala. Mas e aí qualquer classe. Tem essas camadas aí também, uhum. né? Então a gente fala do geral, mas se a gente for olhar nas camadas do tipo a condição socioeconômica da pessoa, a sua etnia... Aí você observa que é bem desigual ainda.
0: Uhum. E aí pensando em, em sistema único de saúde assim, né? Porque muitas vezes é, a gente tem esse debate mesmo dentro da psicologia, assim, de ela ser historicamente ela ser muito elitizada, assim, né? Algumas camadas vão ter acesso e tal, e outras não. E aí o SUS também vem para para tentar dar um aporte, assim, né? Como que funciona, André, assim, a, a, o atendimento no SUS, como que as pessoas acessam via de regra? Eu sei que via CRAS também as pessoas conseguem acessar, e aí a gente fala dessa rede, assim, né? Mas como que. Que funciona.
2: Eu sinto que ela consegue explicar bem melhor do que eu. Algo me diz. <risos> e aí, então,
3: gente... é, falando propriamente da área onde eu convivo, né, uhum. a gente tem os CRAS, então eles são encaminhados a partir de atendimentos dentro das unidades básicas de saúde, mas a gente tem muitos profissionais, e aí eu jogo para o André de novo, que estão fazendo muitos atendimentos com valores sociais. Isso. E isso a gente tem uma realidade. É, eu vejo aqui em Curitiba isso está acontecendo cada vez mais, pelo menos quando há esse oferecimento né, do, do serviço Serviço, fala: ó, você tem algumas opções. Então, você pode ser encaminhado para um centro de referência, você pode ir para as universidades, onde a gente tem também essa possibilidade de atendimento gratuito, uhum. né? E sendo acompanhado de professores. E também tem os psicólogos com valores sociais. Então, esse acesso, esse movimento processo, ele acontece, uhum. né? A gente sabe que são inúmeras as condições para que as pessoas não cheguem até. E não é só o valor econômico, né? Tipo, ah, não tenho dinheiro, não para aí. né? As condições materiais, elas são inúmeras para a pessoa não ter acesso. Mas esse movimento já acontece. E eu vejo muito pela classe mesmo, né, dos psicólogos, nesse movimento de atender cada vez mais a população e tendo em vista a pandemia, como a gente já falou, né, que acho que houve um, um aumento tão grande que precisou ser feito algo para que esse uhum. acesso fosse facilitado. Né?
2: Sim. E um grande dilema para a gente na psicologia é o, é o equilíbrio entre... A gente quer ser mais acessível para a população, porque a gente sabe que é um serviço muito valioso e que não pode ficar restrito só a uma elite, uma, a uma camada da sociedade que é mais privilegiada. Uhum. E, ao mesmo tempo, a gente tem que valorizar a nossa profissão. Uhum. Então, assim, é um seria um mundo maravilhoso se a gente não precisasse se preocupar com o dinheiro que o psicólogo ah. vai botar no bolso. Mas, uhum. mas não é. Né? a gente vive num... Também se...
0: tem boleto para pagar.
2: Tem muito boleto <risos> para pagar. Ixi, pois é. Então, assim, é um dilema do psicólogo, realmente. A questão do valor social, eu acho super importante. E é uma coisa que poderia ser mais explorada e deveria ser mais explorada. Mas por outro lado, você tem essa questão que o psicólogo tem que se manter. Então, se ele tem vários pacientes com valor social, o que ele vai chegar lá no final do mês e vai pagar, às vezes não vai ser um, tipo assim, depois de tirar todos os abatimentos, vai sobrar pouco para ele, uhum. né, para ele se manter, para viver a vida dele. Então, tirando esse, eu queria fazer essa observação só porque às vezes as pessoas elas elas estão certas quando elas falam que a psicologia ela não é tão acessível quanto deveria mas a gente tem esse dilema, uhum. é um dilema assim de mercado, uhum. do tipo eu sou um profissional liberal, eu tenho que ter o meu dinheiro, eu tenho que crescer na minha vida e como é que eu vou fazer isso e dar acessibilidade ao mesmo tempo. Então tem caminhos, mas não é Sim. muito simples.
0: É, eu acho legal assim que, que a Giovana traz esse esse aparelhamento mesmo, assim, né? no sentido assim a gente tem várias vias, né, que elas se elas coexistem e se ajudam também para poder atender essa população, atender essa demanda, assim. Né? E agora a gente
3: tem uma lei que está começando a ser aplicada a dar um movimento que é a obrigatoriedade dos psicólogos e assistentes sociais nas escolas, né? Não, então, isso, isso, também... isso chegar no nosso ideal, naquele, né? Sim. Naquele. Vai, mundo. Ideal. Perfeito, vai adiantar assim.
0: muita coisa.
3: Imagina, assim, tendo um psicólogo dentro das escolas, e isso não é uma questão de atendimento, é, olha, eu tenho mil alunos, eu vou atender todos no mês. A uhum. gente sabe que é uma realidade também que isso não vai acontecer. Mas ter um conhecimento técnico, um conhecedor ali, né? ter esse, esse poder técnico de poder encaminhar essas uhum. crianças, o acesso vai ser muito mais fácil. Okay. Tendo na escola pública alguém com esse conhecimento, o CAPS talvez consiga atender essa demanda do acesso.
0: Uhum. Porque daí na Exato. escola ser tem... por nível, Vai É né? Isso. Nasce Isso mesmo. na escola. O ali, direcionamento e o encaminhamento. Aí se precisar de um reforço... Isso. Porque, às vezes, nem sempre vai precisar. Né? Às vezes, Isso. consegue ser resolvido ali e na daí, escola mesmo. É a conversa multi que a gente já falava. Uhum. É o
3: pedagogo, junto com o psicólogo, o assistente social, que vão atender aquela criança. Uhum. E conseguindo muito mais acesso a vários, vários direitos e, né? e situações que ela precisa. Então,
0: legal. acho que é uma, é uma questão muito legal. E Eu queria retomar. Eu queria retomar é, a questão da, da, do masculino assim na saúde mental, assim, né? porque você foi citando assim, esses vários uhum. pontos assim, sobre né, as mulheres, é, as condições econômicas e tal, mas os homens acessarem menos esse tipo de serviço. Tem um, temos um, uma fumaça aí para por que, que isso acontece? Um, temos, in, um indicador temos. aí.
2: É difícil de dar uma explicação assim, super específica, porque como qualquer fenômeno psicológico, a gente costuma falar que Comportamentos, sentimentos, esses fenômenos psicológicos, eles são multideterminados. Então, uhum. não tem só uma causa, né? tem várias coisas que estão por detrás disso. Agora, uma que eu acho que vale a pena destacar pela sua importância é a influência cultural. A gente sabe que, é, em países como o nosso em muitos outros, a gente, homens e mulheres são socializados para se adequar a certos padrões culturais. Uhum. Né? Uhum. O homem ele tende a se adequar para uma visão do cara que é o provedor que é forte, viril, que não tem fraquezas, que não demonstra sua vulnerabilidade. E aí eu acredito que isso, como a gente é educado desde pequeno, quando eu falo educado, não é que tem um quadro negro assim, que o pai uhum. fala, olha, você tem que obedecer a isso, a isso. é muito mais sutil, é muito uhum. mais do dia a dia. Nos programas que você vê, nas músicas que você escuta, na arte que você consome, enfim... Tudo que vem da nossa cultura de alguma forma, né? inclusive a interação que os nossos pais têm com a gente, são influenciados pela cultura. Uhum. Então isso vai levando a gente para uma certa uma visão sobre nós mesmos de como nós deveríamos ser ou deixar de ser. E aí a mulher e o homem geralmente têm uma diferença grande nisso. né? Uhum. Os homens e mulheres são geralmente educados e os homens são levados a crer que eles precisam dar conta de tudo, tem, não pode demonstrar fraqueza. Daí você ter que reconhecer que está com depressão e procurar um psicólogo é um pouco difícil. né É mais difícil. Não é, não é que nenhum homem procure. Os homens procuram. Uhum. Mas, em comparação com as mulheres, parece haver uma facilidade muito maior por parte delas de compartilhar os sentimentos, de falar sobre esses sentimentos difíceis e de também tomar uma ação proativa de ir atrás da ajuda. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa mudar. Uhum. Essa visão de que o homem tem que ser o cara... Né? Eu sou o homem de ferro. Uhum. É o cara que uhum. aguenta tudo. E eu acredito que isso, a, a, você abrir, se abrir para expressar a sua vulnerabilidade, por mais que pareça uma coisa negativa ou até mesmo assumir a sua fraqueza, uhum. eu gosto mais da visão de que isso é uma força da pessoa. Porque não é fácil ter que fazer isso. Uhum. Então, você tem que se expor dessa maneira. É muito difícil. Quando você faz, você está demonstrando, na verdade, a sua vontade de melhorar. Sim. E acho é um que... ato de coragem. Exato, é um ato de coragem muito grande. Então, eu acho que a gente deve começar a ressignificar isso como, como sociedade, como cultura, uhum. para que homens e mulheres possam ter uma saúde mental melhor. Porque aqui no Brasil a situação está complicadíssima uhum. na saúde mental.
0: Eu queria ser uma profeta da esperança, aí, <risos> não só do apocalipse, <risos> mas da esperança. Porque quando eu entrei na, na universidade para estudar psicologia, eu tinha a impressão que a minha sala seria composta só de mulheres, assim, que alguns cursos a gente vê muito isso padrão, assim, né? Né? um padrão. Serviço no curso de serviço social é. é esse padrão. E na turma da manhã eu já escutei que é, é, tem menos meninos assim, mas na minha turma é uma turma muito mista, inclusive de meninos mais jovens assim que saíram do ensino médio e entraram e, né, rapazes mais velhos. Então assim, eu tenho essa esperança assim, falar, acho que é, vai vai funcionar se assim. talvez leve bastante tempo né mas acho que as coisas têm melhorado têm muito melhorado,
2: né, né? As, nesse quesito as coisas têm melhorado mas ao mesmo tempo a gente vê outras coisas a gente ouve notícias de casos de violência não sei o que a gente fica assim meio perplexo Ué. né mas a impressão que eu tenho é que tem melhorado e que os homens estão se interessando mais pela psicologia pela saúde mental um dado interessante a maior parte da nossa audiência no menos psíquico é de homens
0: olha só. olha só mas talvez tenha um não sei, né? Estou ah. levantando hipóteses aqui. Yes. Que também uhum. seja, porque você é homem falando de, de psicologia. Será que se pode o minuto, ser, né? Se o,
2: minuto psíquico, se o Minuto Psíquico fosse conduzido por uma mulher, será que seria assim? Acredito que não. Eu vou criar um canal. É,
0: vamos <risos> criar. A gente conversa com o Minuto A gente faz um teste. Mas assim, hora psíquica. Né?
2: Eu acho que tem uma influência, sim, com certeza. Mas, Mas... Que é
0: ótimo, né? Porque isso também tem a ver com representatividade, assim, sim. né? Um, um cara falando de psicologia pra mim, então. É, tudo bem. Uhum. Se, se isso me ajuda, tudo bem. Assim. Sim.
1: Agora, isso me instiga muito pensar que a gente tem, então, como vocês falaram, um movimento de ampliação da presença de psicólogos nas escolas. A gente tem a inserção dos profissionais de saúde mental na rede socioassistencial. A gente tem, como você falou, André, é um crescimento nos dados de busca por serviços, né, pelo atendimento em saúde mental. A gente tem uma ampliação gigantesca, como foi citado aqui também, da conversa sobre esse tema, ou seja, da quantidade de conteúdos que vão circulando sobre né, as questões relacionadas à saúde mental e emocional. E ainda assim temos essa prevalência gigantesca de ansiedade, de transtornos depressivos. Como que vocês explicam isso. assim. Como que vocês percebem isso? Porque me parece que se, se a gente tem um crescimento, esses dados talvez deveriam estar... É, o fato de a gente dar mais visibilidade para os temas é o que faz com que os dados cresçam? Eles não deveriam... diminuir? O contexto não deveria melhorar com toda essa ampliação da conversa, do acesso? Uhum.
2: Essa é uma questão bem interessante. É, vou dar a minha... Meus melhores dois centavos aí para tentar responder. <risos> é, não é Já muito simples, eu sei. Eu sei. É, não, a gente não, não sabe explicar isso muito bem, né? Mas assim, eu acho que tudo que você falou vai um pouco vai encaixando assim, para dar uma resposta boa. Que é o fato de que a gente tá discutindo mais sobre isso, com certeza, faz as pessoas estarem mais dispostas a falar sobre isso, a se abrirem, como eu estava dizendo, homens têm mais dificuldade, mas mesmo os homens estão se abrindo muito mais. Então, é, a gente tem também um outro fator, né? Que a gente está aqui falando de um dado. É, muito específico, que é o da OMS, de 2017. Uhum. 2017 não parece que faz muito tempo, né? mas faz. Cinco <risos> anos. Já estamos em 2022, indo para 2023, e a cidade foi colet... Olha só, o dado publicado em 2017 ele se refere até talvez a 2016, uhum. né? porque você uhum. tem um tempo entre a coleta, elaboração Depuração, do relatório, publicação. Né? Então a gente pode estar falando de uma coisa que tem mais de seis anos. E nem teve nada de diferente nesse meio tempo. Que... <risos> só piorou, tá? É, o Brasil tá, tá tranquilo. Mas, só que não. Aí, então, de cinco anos para cá, né? A gente tem uma. Assim, esses dados que eu tava citando de aumento de procura e tal, são dados, os que eu conheço, né? São principalmente relativos ao período pós-pandemia, assim, uhum. de início da pandemia, na verdade, né? Uhum. Então, tem esse descompasso entre os dados. Eu acredito que, por exemplo, se a OMS fosse fazer um levantamento muito parecido com o que ela fez antes agora os dados poderiam ser já bem diferentes, por vários motivos como os que, tá, como os que você está citando, de procura de ajuda, de falar sobre isso, de aceitação, de se tornar um tabu menor, embora ainda seja um tabu, você chegar e falar numa mesa que você tem depressão. Não é uma coisa que... Muita gente ainda recebe isso de uma forma meio estigmatizada, assim, né? uhum. tipo, nossa, uhum. essa pessoa tem depressão, uau. Ou falar que tem tração bipolar, ou que tem esquizofrenia, que é quase uma coisa... Assim, meio mitológica. né? As uhum. pessoas elas acham que é uma coisa totalmente fora da realidade.
0: Mas aqui eu acho que é interessante, só fazendo um, um ah. parênteses, que tem alguns transtornos que são mais palatáveis do que outros. Ah, assim, né? A pessoa fala que tem depressão, a gente acolhe. Agora, a pessoa fala que tem bipolaridade ou esquizofrenia, oh, esquizofrenia vai, vai chocar. É. Assim. A pessoa
2: já fica meio apreensiva <risos> às vezes. né? Quem, quem é você? O que você vai fazer? <risos> tipo, né? Tem muito estereótipo sobre isso mesmo. Mas então, aí sobre, tentando fechar essa, esse raciocínio... É, tem esse descompasso temporal, né? Então acredito que se a gente fizesse um levantamento hoje em dia, talvez se desse dados diferentes. Eu torço muito <risos> para que fossem dados diferentes, porque o Brasil precisa de dar uma melhorada nisso. Mas assim, pandemia, crise econômica, crise política, eu acredito que talvez esteja pior. <risos> talvez, né? Eu espero que não, mas infelizmente a situação não é muito favorável. Sim. Então é, acho que isso aí ajuda a entender um pouco melhor por que tem um certo descompasso. E quero acreditar que daqui para frente a gente consiga Melhorar essa coerência entre os dados aí, talvez é, com o, o aumento por procura de serviços aumentando mais ainda e a gente fazendo levantamento desse tipo sobre a saúde mental, averiguando que isso está impactando, porque eu acredito que vai existir esse dado. Né? Não sei quanto que ele, a gente vai chegar nele, mas
1: <risos> a gente está fazendo tudo para chegar lá. É, porque às vezes também antes ficava escondido, né? Exato. Não sobre isso.
2: Tem então. isso. Por é isso que verdade,
0: não tinha é dado. Exato. Às uhum. vezes não
2: é que está aumentando, é que as pessoas estão agora é revelando. Está né? Mas já estava lá, né?
0: Então... Como foi no período da
3: pandemia, assim, né? Exato, né? exato. exato. Nessa, nessa de profeta da esperança, como a Laura hum. falou, né? <risos> Se a gente fosse fazer um recorte de estando no estado que a gente está, com todas essas crises que o André trouxe, e colocar isso há 10 anos atrás, as pessoas estariam muito piores assim uhum. sentimental né de forma Sim. sentimental psíquica e isso não estaria sendo falado sobre uhum. então a gente tem que ter um olhar positivo de tá ruim tá sendo falado sobre o que tá ruim mas tá bom sabe uhum. então a ideia de a, acontece um progresso mesmo assim acontece um progresso então eu acho que se a gente tivesse recorte contrário a gente viria que se continuasse dessa forma mais velada como estava muito tempo atrás não a gente não teria, talvez, nem tanta atuação dos psicólogos nesse sentido, né? Não teria Sim. como eles fazerem muita coisa uhum, sem, uhum. sem ter dados, né? Sim. Exato.
2: É. É fo... Eu gostei de ver como um progresso. Uhum. Uhum. É porque a gente vê a taxa de, de ansiedade, de transtornos de ansiedade e depressivos como necessariamente algo negativo, né? Uhum. E é, é ruim, é claro que é ruim, mas ao mesmo tempo, se você nota que tem um aumento, você explicar esse aumento é uma outra coisa. Exato. Uma coisa é você Sim. identificar que está aumentando, outra coisa é o porquê é porque as pessoas estão, agora tem mais pessoas que estão sentindo isso ou simplesmente
1: a gente está descobrindo que, na verdade, tinha uma, essas tinha pessoas um lá atrás. represado. Exato. É uma forma diferente de interpretar. E agora vocês falaram, por exemplo, que jogar na mesa né, de uma conversa entre amigos, é. sei lá, é, sintomas ou diagnósticos é, causa, causa estranheza. Um Mas com essas transformações que vocês trouxeram, jogar na mesa, por exemplo, que está em terapia já é mais tranquilo ou ainda não? Eu acredito que sim. sim. Eu estou falando aqui de achismo
2: mesmo, do uhum. cotidiano, conversar com as pessoas. As, as pessoas estão muito mais tranquilas hoje em dia, em média, para falar assim, estou fazendo terapia, e quando ela fala, geralmente a reação é positiva. né? Uhum. As pessoas falam, ah, que bom, impressão. que legal. Agora, é aquela história, tem muita gente que não tem preconceito com procurar ajuda uhum. é, para a saúde mental. Tem gente que acha que terapia é para doido... Uhum. Ai, nossa, então essa pessoa deve estar muito mal mesmo, porque ela procurou ajuda psicológica, <risos> é. então, assim, deve estar uma porcaria a vida dela. Ainda tem esse preconceito, né? Tem. Geralmente, na... por quem nunca fez terapia. É, assim. isso, exatamente. É,
1: sim.
3: Eu, na minha realidade, eu trago a diferenciação da idade, propriamente. Uhum. Então, se eu falar pra tios, <risos> pra galera, assim, né? Sim. As old school aí, que <risos> tá mais tempo no mercado. Olha, eu tô fazendo terapia. Cal... E o isso que aconteceu, aconteceu, eu falo exatamente daquilo que eu vivi, né? Então, eu... ah... Meu pai comentando com os meus tios. Giovana tá até na terapia? Falou, mas meu Deus, o que, que aconteceu? E eu, nossa, gente, agora eu tô até fazendo terapia. Tá né? até
2: na terapia, meio grave, né?
3: <risos> e aí, assim, o movimento, eu e os meus irmãos, assim, super, nossa, agora a gente consegue bancar uma terapia, agora a gente vai uh -huh. ficar bem. E os tios, assim, meu Deus, o que aconteceu com a Giovana? Esse mundo tá Sabe? perdido. Aham, tá até fazendo terapia. Então eu vejo que a gente tá numa transição aí e tá tendo realmente mais um, uma atenção e uma sensibilidade, mas. Uma galera ainda que não está acostumada, talvez seja o pessoal lá dos 10 anos atrás, aham, sabe? Aham. Ainda mantém a mesma mente, a mesma ideia de que não. É para doido, sim. Então você está indo na terapia porque está muito ruim o negócio. Uhum. Né? Então eu acho que tem essa diferenciação, vejo muito na idade. Hoje, eu, assim.
2: Você estava falando isso, eu me lembrei de um exemplo do, do mundo real, assim, de um, um tio. É uma pessoa muito vivida que está mais tempo no mercado. Está mais tempo no mercado é, que 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 tá tem... tá o mercado é ótimo, né? Eu puro. Mas então aí essa é um caso real desse desse tio que eu conheci e aí ele estava comentando essa transição dele, né? Que foi a transição de alguém que tinha essa visão bem preconceituosa do tipo, olha, terapia realmente vou te falar, viu? Porque a pessoa tá na tá no fundo do poço. Ele foi disso, né? Mas foi muito muito aconselhado, muito incentivado pelos filhos, pela pela parceira romântica. Eventualmente, ele falou: "Tá, tá bom, vai, vou lá". Vou
0: fazer.
2: É, e foi com o um mínimo de mente aberta, porque ele falou: "Tá, já que eu vou, então eu vou já vou dar uma eu vou, chance". Já tenho
0: que pagar para ir? É, não,
2: tem gente que vai e não vai assim, né? Contrariado e aí geralmente não dá certo. Uhum. E a pessoa culpa o psicólogo, e, na verdade, culpa dela. Acontece também. Mas enfim, aí ele foi com a, com a mente minimamente aberta. E se surpreendeu muito, porque ele achava que era uma coisa e era outra. Ele achava que ia chegar lá e ia escutar os conselhos para. Ah, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Chegou lá, o psicólogo deu um, uhum, um, uma localizada um pedala dele. mental ali nele, né? Falou: Ó, Oh, você localizou. Chaco... <risos> oh. hum, se <risos> Chacoalhada aí. sem mover um dedo, né? Só com as palavras. É. E ele falou: Eita, isso aqui é, inter... na verdade, é interessante. Continuou indo, e isso trouxe mudanças na visão dele sobre gênero, sobre que trabalho, legal. sobre. Sim, trouxe várias mudanças é, da perspectiva dele. Então, se você está ouvindo a gente, você não é um, um fã muito grande de psicoterapia. É, mas, assim, nunca foi, dá né? Dá uma
0: tu, chance. Dá uma chance, uhum. dá vai. Dá uma chance para ela.
2: Procura uma indicação <risos> boa, vai num profissional bom. Não, não adianta ir aleatório, assim, porque às vezes você vai Sim. num profissional ruim, vai ter uma impressão ruim que não é representativa, né? Então, procura uma indicação de um profissional. Ou um serviço, como a gente estava aqui falando, né? Que eu mais escuto lá no canal, coisas coisa do tipo. Ah, eu queria muito fazer psicoterapia, mas é tão caro, uhum. é tão difícil. E, realmente, eu não estou tirando o mérito disso, não. Mas a gente tem, hoje, possibilidades de acessibilidade muito mais interessantes. Né? A gente está aqui falando do SUS como uma possibilidade. A gente tem também, é só para dar alguns exemplos, de algum, pra, às vezes as pessoas não têm noção, né? Que tem muito mais possibilidade de elas acessarem do que, uhum. do que elas imaginam. Então, você tem também é, universidades, geralmente, faculdades particulares. Uhum. Muitas delas têm clínicas e escolas que são lugares onde, por exemplo... Quem está fazendo psicologia, quem está se formando, é, geralmente passa por um período de estágio e aí essa pessoa vai trabalhar lá, vai frequentar e vai atender a, a comunidade sob a orientação de um profissional. Uhum. Então, são, digamos que, psicólogos em treinamento. Mas são, já são... Assim, eu, não, eu, eu não vejo muito essa transição do... Não sou psicólogo, sou psicólogo. Peguei o canudo, psh, me transformei. Não, o psicólogo em formação, ele já está se transformando é, continuamente, ali, né, de forma gradual, no psicólogo que vai ter o canudo. Então... Eu acho uma oportunidade muito legal fazer atendimento com o clínica escola.
1: A gente tem, inclusive, vocês têm aqui, tem
2: na, aqui PUC. na PUC, uhum. né? Então, é muito comum no Brasil, na maioria das instituições que tem curso de psicologia, se oferece também uhum. a clínica escola como uma parte integrada do curso, né? Para você permitir esse, essa experiência profissional. Então, tem isso: é, institutos de formação, para, por Sim. exemplo, o psicólogo que quer, quer fazer uma formação complementar depois da graduação, uhum. quer fazer uma especialização numa abordagem específica. Muitas delas também oferecem atendimento a, a preço social. Dos uhum. próprios psicólogos, né? Você uhum. tem profissionais Sim. que vão ter alguma vaga lá para é, preço social, ou dependendo de cada caso, eles avaliam e fazem uma, uhum. uma customização.
0: Algumas ONGs também fazem. Tem ONGs.
2: Assim. Então, assim, tem, tem várias opções. O negócio é você minimamente atrás, procurar no, no Google mesmo, é, uhum. é perguntar também para as pessoas, porque às vezes é um contato que você tem ali com um amigo seu, o seu amigo sabe de um lugar muito legal e você não, você não sabe porque você não perguntou, não falou sobre uhum. isso. Então, abram a, uhum. a mente com essa ideia de que não é acessível, porque eu entendo que tem uma base para falar isso, mas, às vezes, você já poderia estar agora sendo atendido se você tivesse um pouquinho mais ido atrás e visto que ah, tem essa faculdade, tem esse instituto que oferece.
1: Então. Porque terapia é para todos, então, né? Deveria ser. A gente <risos> quer que seja para cada vez mais pessoas, né? ótimo e pensando um pouquinho nesse ambiente universitário né que, que a gente em que a gente está e que você conhece uhum. vocês conhecem muito bem também é, como que vocês veem hoje a questão da saúde mental dos estudantes universitários né é, quais são os principais desafios e quais são eu sei que né, psicologia não é dar conselhos não é dar dicas assim mas assim é, o que que vocês poderiam apontar como caminhos possíveis para os estudantes universitários vivenciarem esse período tão importante da vida, né? De uma forma mais tranquila, uhum. de uma forma mais saudável. E aí, estudante universitário? Uhum.
3: Então, essa primeira parte, é, você se sente assim? É, uh -huh, completamente. Uhum. <risos> é, eu acredito que estar dentro de uma universidade, é, você não escuta aquilo que você já viveu, né? Então, a gente pensar, e ah, vou me preocupar com tudo que a universidade agora vai ter. Me vai colocar, né? vai trazer aqui sobre a mesa. Mas aí a gente tem um indivíduo que já tem várias coisas que ele traz da sua infância, adolescência, chegou na juventude, o processo mesmo de entrar dentro de uma universidade ele pode ser muito de cobrança, né? uma cobrança muito absurda. E trago aqui também, é, falo... Um aquilo que eu vivo mesmo uhum, uhum. porque é mais fácil né a gente ter mais contato propriedade de calça isso exatamente é, eu ali para os meus 17 18 anos eu precisava escolher um curso então vamos lá né ah, temos 80 vou chutar aqui o 43 odontologia e eu fui para a área do Odonto e visando muito aquilo que o André falava também né o que que vai dar dinheiro vamos lá o que que eu preciso onde que eu vou chegar nisso e a minha a Giovana com aquela mentalidade achava realmente que era Passa cinco anos, se forma, ganha dinheiro, é isso aí. Então, foi um processo bem difícil, onde eu precisei chegar no terceiro ano da faculdade, onde eu tive depressão, uhum. quando eu cheguei já no auge assim, de pensamento suicida mesmo, falar, opa, não é bem aí, não, não é, é por aí. Uhum. E aí, o que eu vejo olhando para a minha história? Né? Autopercepção. Então, a gente vai ouvindo né, dos outros faculdades é assim mesmo. Você tem que sofrer muito. Você tem que chorar muito. Olha é certo. assim mesmo, né? Porque é uma
2: naturalização, né? Isso.
3: Do tá, sofrimento. Se você não está chorando, você está fazendo errado, né? só <risos> não está estudando. Isso. A gente brinca com isso, mas como isso impacta? E a gente toma isso como uma verdade. Então, foi um sofrimento grande até eu perceber. Poxa, mas eu me construí dentro, sabe falava ali dos projetos missionários, né? Uhum. Sempre com essa questão social muito forte em mim, a, os projetos estar, né, na, nas comunidades atuando e por que eu nunca olhei para isso quando eu fui escolher minha profissão? Uhum. Falta de autopercepção mesmo. Então, eu vejo que esse ambiente universitário, ele é formado por pessoas que já carregam muitas coisas de suas vidas e aqui há uma exigência, né? Uma pressão onde pode sair muita coisa boa, vocês colocar né, inteiramente para estudar, para fazer os seus suas referências, seus pibics, né? É, coloquei também assim como uma opção, né? Uhum. As, as pesquisas, mas também é um lugar onde talvez a pressão leve aos famosos gatilhos, né? Sim. Então, nossa, me vendo aqui, percebi que eu não consigo lidar com isso, não consigo lidar com o próprio os trabalhos em grupo, por uhum. que isso é uma dificuldade para mim? Por que método de estudo? Método de estudo, por que que eu não me dou bem como o outro se dá bem, né? Você fazer as comparações. Então, eu acredito que, para o estudante, para quem está no meu universitário, é, seria essencial ter essa, esse olhar, sabe? Olhar tanto para você e também, se precisar de ajuda, buscar, que está aqui do uhum. lado, né? é, essa ajuda para entender mesmo quem sou eu, universitário, hoje. Né? Uhum. Quem será a Giovana, assistente social amanhã? O que isso vai ferir ou vai impactar na minha vida né? quando uhum. eu tiver que encontrar na prática ali, talvez um usuário que tenha uma história parecida, uhum. que tenha dificuldades parecidas. Sim. Então, eu acho que é muito complexo, né? Então, esse, essa opção de, de acessar um, uma terapia devia ser, assim, 100% mesmo. Disseminado.
2: Sim. Isso. É, ó, vou dar minhas credenciais aqui. Fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, <risos> uma década <risos> na universidade, então eu tenho muita experiência para compartilhar desse tipo de coisa que a você o convidado está falando mas assim, resumindo a minha experiência foi de que o meio universitário é, é estressante uhum. é ansiogênico pra caramba sim né varia dependendo da instituição dependendo do curso né com certeza medicina vai ser uma coisa muito mais que vai sobrecarregar muito mais as pessoas do que outros cursos enfim, tem essas culturas também de cada curso, uhum. né? Mas, de maneira geral, é um ambiente que vai botar a teste algumas variáveis psicológicas, uhum. como autoestima, autocontrole, planejamento, organização. <risos> Sim. E a gente chega na universidade sem assim, preparo com essas coisas, né? A gente traz o preparo que você falou da vida. Uhum. O que a gente fazia lá, a gente vai começar a aplicar agora num contexto que vai demandar outras coisas. Então, é, é muito comum ter essas dificuldades de adaptação, principalmente nesse começo do curso, mas assim, para ser bem sincero, eu, por exemplo, me considero uma pessoa muito desorganizada até hoje. <risos> Fiz tudo isso aí que eu falei, mas foi não, na, não aos acendeu. trancos e barrancos. <risos> não consegui... De, assim, é, espontaneamente não surgiu a organização, não. Foi na marra. É, então, passar por isso pode ser muito estressante e ansiogênico, mas eu acho que algumas coisas podem ajudar muito. Você trouxe já algumas coisas que é, eu farei das suas palavras às minhas. Mas é isso. Procurar ajuda profissional né, se você está sentindo dificuldade... Conversar com seus colegas é uma coisa que eu acho que ajuda muito. Esse Sim, apoio social... uma rede de apoio, né? Você tem uma rede de apoio nas pessoas... Não só das pessoas que são do seu curso. Isso ajuda também, mas não precisa ser necessariamente pessoas do seu curso. Você tem uma rede de apoio de pessoas que vivem coisas parecidas com você...
0: Você não sente tão só assim.
2: Exato. Te dá um, te dá uma noção de que... Ah, sabe faz pa... Eu não gosto muito da naturalização que acontece. Eu acho que essa naturalização faz parte da cultura de muitas universidades, de muitas instituições a gente deveria se esforçar mais para mudar um pouco isso. Diminuir um pouco essa pressão. Muita disciplina, por muitos semestres. Tem, tem várias questões aí que a gente poderia rever e que talvez tivesse um impacto muito positivo na saúde mental dos estudantes. Mas esse é um outro assunto mais complexo. É mudar como as coisas são feitas. É um papo para uma próxima mesa. É, exato. Mas, assim, dado que as coisas são assim hoje, que não vão mudar muito rápido, então, o que dá para a gente fazer no nível mais individual mesmo é, são esses cuidados com profissional, e o que eu acho que, para mim, fez muita diferença foi essa parte do apoio social. Você pode vir da sua família, pode vir dos seus amigos, pode vir das pessoas que fazem o, é, o curso com você, e essa é uma fonte que eu recomendaria muito para quem está ouvindo a gente, né e está nesse contexto universitário, procurar se aproximar. E a gente sabe que não é necessariamente muito simples se aproximar das pessoas nesse contexto, porque, às vezes, a, a amizade não flui muito naturalmente. Né? Uhum. Acontece, algumas pessoas têm mais dificuldade do que outras de socializar. E aí, se o seu caso for de uma pessoa que tem dificuldade de socializar, o Minutos Psíquicos está aqui para te ajudar. <risos> <risos> Chegou a hora do Jabá. A hora Muito do Jabá. Bom. Vai lá no Minutos Psíquicos. Ó, tem, tem vídeo sobre como desenvolver conversas melhores, mais interessantes. Com assim, Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim, ah, a psicologia não é só ficar dando dicas. Mas é também. É também. Né? É também. Assim, Dá uma orientação. Dizer, olha, se você for por esse caminho... As chances são maiores de você se dar bem do que por esse outro caminho. A gente fez um vídeo recentemente sobre como flertar. É tipo isso: ó. Olha aí, se gente. você chega do nada na pessoa num contexto totalmente inapropriado, meu amigo, você está querendo que milagre aconteça, né? Agora, se você faz de um outro jeito, mais cuidadoso, mais tranquilo, as chances são maiores. Então, uhum. assim, a gente consegue dar algumas orientações com base. Ferramentas. Mas, senão, para que esse conhecimento serviria, né? Se fosse só para deixar nos artigos, não, tem coisas Sim. que são aplicáveis. Uhum. E aí eu acho que eu recomendaria essas coisas aí. Mas, assim, a vida universitária não é simples de ver de regra, é ansiogênica, é estressante, mas tem muita coisa que a gente pode fazer para amenizar que nem sempre as pessoas fazem. Uhum. E já ajuda bastante.
0: Eu acho que a gente vai sair com várias recomendações, né? Uhum. Seja para quem talvez esteja passando por esse momento, seja é, para alguém que está escutando, assim, porque às vezes a gente escuta relatos de nossos amigos, nossos colegas, e aí a gente não sabe o que fazer com isso, assim, uhum. né? Oh, meu Deus, como é que eu ajudo essa pessoa, né? Eu acho que, além dessas recomendações que a gente deu, também tem o CVV para né, as pessoas procurarem, é, a gente vai deixar na descrição do vídeo é, também o, o telefone deles e tal, que eu acho que isso também é legal.
2: Tem o perfil do Instagram também, que eles publicam conteúdo sobre isso. Ah, vale que ótimo. Pena.
0: Então, aí para as pessoas também procurarem é, não só ajuda para si, mas também saber o que dizer quando alguém procurar né e, e poder fazer essa rede de apoio. Mas, para mim, eu acho que a rede de apoio é, ela é muito potente assim para ajudar a procurar. Para ajudar a procurar ajuda, hum. né para também se suportar, enfim.
2: E até mesmo para coisas mais práticas, né? Do tipo, às vezes o motivo da pessoa estar tá muito ansiosa e estressada é uma coisa muito específica. Uhum. O trabalho X, a prova tal, uhum. o TCC. Meu Deus, TCC, gente, é o pesadelo, né? Pesadelo. Do, da pessoa que está fazendo graduação. <risos> e aí, às vezes, o teu amigo que vai ter essa demanda também vai te ajudar de uma forma muito... assim Às, às vezes, a gente nem precisa ir muito fundo. Na, na mente da pessoa uhum. para ajudar. Às vezes, é uma coisa assim, olha... Muito
0: prática. A pessoa
2: está tão ansiosa, às vezes, que, ela não, que a racionalidade pode começar a decair, digamos, né temporariamente. Uhum. A pessoa tem dificuldade de raciocinar de uma forma mais objetiva sobre as coisas. Ela acha que as coisas são mais difíceis do que parece. E aí, o amigo tem um papel muito importante nessa hora de botar Sim. o seu pé no chão. É. Falar, ó, oh, espera aí, é isso aqui, tá? É só isso Calma. aqui. Vamos por aqui, um passo de cada vez. vir essa tarefa gigante em menores e vamos acompanhando para ver se está evoluindo. Se não tiver, a gente tenta outra coisa. Legal. Então... Nesse sentido, ajuda é também. Aí.
0: Legal. E para a gente né, encerrar a nossa conversa, que está muito boa, é, a gente quer fazer uma rodada de recomendações, assim, com base naquilo que a gente conversou hoje, né, que a gente foi trocando de ideias. O que, que vocês gostariam de recomendar? Vou começar com vocês, Gi.
3: Então, eu acredito que é, de tudo isso que a gente falou, né, a autopercepção, para você chegar a partilhar para alguém, para você buscar ajuda, ela é fundamental. Né? Então, a autopercepção, no sentido também de como que tá minha vida espiritual? O que que eu entendo, né, isso dentro de mim? Como que tá minha vida social? Como que eu tô me relacionando? É, dentro, né, vida profissional também? Como que estão minhas relações? Quando a gente começa a se auto perceber, a gente vê a necessidade talvez de partilhar, né? Uhum. E daí partilhando causa tudo isso que até a gente acabou de falar. Então, eu vejo como uma autopercepção mesmo, parar um pouquinho mesmo nessas se caminhadas loucas e se sentir. Uhum. Isso mesmo, se sentir nos ambientes, nos locais e consigo mesmo. Quando a gente, e isso não precisa, talvez, de tantos instrumentos, uhum. né? É você parar realmente e se escutar, né? Tipo, sabe que você está se ouvindo, uhum. você está se olhando. E, e isso vai te levar para algum lugar. Seja para uma partilha com o um profissional ou na sua rede de apoio, uhum. que com certeza é aquele dividir e acaba somando, né? Sim. acaba aumentando o seu, seu poder de, de controle ali da sua vida, daquilo que você
0: faz. Legal. Muito bom. André?
2: Essa é uma das coisas que a gente mais tenta provocar lá no canal, essa auto-percepção. A auto-percepção e a percepção do outro também, né? porque às vezes é isso, é, uhum. é, tá tudo junto ali se, se influenciando, se impactando. Então, gostei bastante dessa dica aí. Eu, a minha sugestão vai ser uma coisa muito mais específica, que é o meu livro. <risos> Momento Posso de Jabá, de número 2. Vocês, vocês Sim. viram que eu gosto, né? Eu, tô, eu, tô, eu sou youtuber, Além do né, canal, gente? Né? Tá lá, eu tenho, que, eu tenho que promover as minhas coisas, então. Vai lá, aproveita mas, o espaço. É, mas, então, falando sério agora, é, eu publiquei um livro ano passado, né? chamado Ser Humano, Manual do Usuário, é, que fala sobre psicologia. Eu reuni, eu, eu reuni nesse livro algumas das descobertas que eu acho mais interessantes. Eu dou muitas orientações de coisas que você pode fazer para alcançar certos objetivos, sem simplificar demais, eu tento fazer isso, né? <risos> Sempre muito difícil esse desafio, mas a gente, eu acho que ficou um trabalho muito legal. Vocês conseguem encontrar esse livro em qualquer livraria, do Brasil as principais livrarias, tem na Amazon, tem, dá para comprar online também. E muito do nosso foco no livro é ir por esse caminho de, e falando de coisas, a gente começa ali falando principalmente sobre Algo muito amplo, assim, que é a origem da nossa espécie. Uhum. Daí a gente vai disso, né? Pega muito da biologia, vai indo, vai falando sobre o surgimento da cultura, como que a cultura impactou nossos comportamentos, e vai chegando até os conhecimentos mais atualizados que a gente tem hoje de como a mente funciona. E nesse meio do caminho a gente vai falando de relacionamento, ciúme, infidelidade, casamento. A gente tenta é falar de muitos assuntos que são do cotidiano, mas sempre colocando ali no meio o elemento da ciência e como que isso acaba ajudando a gente a ter insights que só com a nossa intuição, às vezes, a gente não teria. Uhum. E que podem fazer muita diferença. Então, o meu convite é vocês lerem o meu livro <risos> e aprofundarem a auto-percepção de vocês. E conhecer <risos> o canal. E conhecerem o meu canal. Tem gente... muito ah, vídeo lá falando sobre tanta isso. coisa interessante. Então, visitem Minutos Psíquicos, tem nas redes sociais, tem no YouTube, tá sigam a gente lá. E, e a gente é isso combinou aí. isso. <risos> de <risos> dar uma Tava... introdução oh, e ele fechar com o livro. Exatamente.
3: <risos>
0: e aí, amigo? O que você recomenda? Ah, eu sou suspeito uhum. para essa recomendação,
1: mas a minha recomendação, na linha do que eles já começaram, é meditação. Uhum. Para quem está fazendo terapia, para quem não começou a fazer terapia ainda, uhum. contribui bastante. E muita gente acha que é super difícil meditar, mas não é.
0: Não é difícil. Inclusive, a gente tem né, aqui o um programa de saúde espiritual, que é super legal. As pessoas podem fazer aqui na Identidade ou podem fazer online também. Então, e dá, dá certo, assim, no começo é um pouco difícil, aí eu, eu acho que é um pouco difícil, mas de repente, porque eu sou meio, né, é, preciso de um pouco mais de tempo, mas eu acredito que dá super certo. Bom, minha recomendação, então, vai ser de um livro da Juju, que é youtuber, chamado Tá Todo Mundo Mal, eu acho esse, esse título muito curioso, assim, no livro ela vai desenvolvendo. E o lado B, assim, da recomendação, que algumas pessoas falaram, nossa, vou ter que fazer um exercício para entender, porque você recomendou isso aí, né? É a série O Gambito da Rainha. Achei, né? Achei legal assim que a gente tem o, o cavalo ali na a pecinha de xadrez, porque eu acho que, aí eu dando spoiler para quem é sensível. Eu acho que é, ela vai explorando assim a série, as camadas assim, né, da, da protagonista. Então, eu me lembrei construindo assim esse episódio me lembrei muito desse dessa série. Muito bem, muito obrigada pela nossa conversa de hoje, André, Gi, Douglas, muito, muito obrigada, acho que foi super produtivo, né eu acho que a gente também foi se entendendo e se encontrando, assim né? acho que a proposta da nossa mesa é a gente se encontrar também nas nossas falas. E muito obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Quero agradecer aí todo mundo que esteve conosco, a equipe do Farol 1817. Hoje tivemos convidados especiais aqui conosco, a equipe da, do Laje. É, os nossos patrocinadores, a Chamex e a FTD. Muito obrigada por estarem conosco, vocês todos. E a gente espera vocês na nossa próxima conversa. Até mais. Até mais.
1: Tchau. Tchau, tchau. Thank you